0: In deze aflevering van Race Reporter.
1: Ja, ik vertrouw dat Ferrari gewoon niet helemaal. Ik vermoed dat er dan iemand op hem gaat inpraten. Van. Uh, nou, zeg, zeg maar dit. Hè. Ga maar weer naar buiten. Ga maar lachen. Zeg maar dat het een fout was. En. Uh, excuus. En, uh, en dat is het. Um, uh, want ik kan me voorstellen dat het als automerk gewoon niet zo heel handig is... dat er iemand uh, uh, zichzelf tegen de muur aan uh, knettert... omdat er iets met die auto niet goed is.
2: Gelukkig was het dan wel dat, het, dat Max Verstappen op een gegeven moment... Hè, want dat was natuurlijk de grote vraag. To one stop or to two stop? Uh, nou, Max Verstappen en Red Bull kozen op een gegeven moment de aanval. Die gingen overduik voor een twee-stopper. Uh, ja, en toen gebeurde er tenminste wat... omdat er ook nog een zekere monogask van de baan afgeleed... Uh, en daarna, ja, toen die strijd over was, toen bleef het natuurlijk een beetje dood. Want toen reed Max Stappen
0: natuurlijk gewoon met twee vingers in zijn neus naar, um, uh, naar de overwinning. Het begin van het jaar hebben we echt zitten, yes! Geen Mercedes, geen Lewis, Ferrari vooraan, Red Bull. Dit wordt een mooi seizoen, die twee in gevecht, ook toen deze race begon. Ik denk, ik zie die twee, je hoort het publiek ook zo, yeah! Je hier, gevecht, Leclerc, Max is gewoon mooi. En dan even.
2: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast.
0: Met een nabeschouwing op de grote prijs van Frankrijk op Circuit Ricard, Waar Max Verstappen met zijn zevende zegen van het seizoen verder uitliep in het WK. Na een dure fout van Charles Leclerc. Een aantal ronde records, ronde getallen. Het was de 300ste race van Lewis Hamilton. Hij is de enige rijder dit seizoen die alle races heeft uitgereden. Max Verstappen pakte zijn 27ste overwinning. Hij heeft daar maar, daarmee evenveel overwinningen als Sir Jackie Stewart. Het was Max' 130ste start met Red Bull, wat een record is voor het team. En Max heeft nu 1500 ronden aan de leiding gereden. Voor de 50ste keer stonden Max Verstappen en Lewis Hamilton samen met elkaar op het podium. En Fernando Alonso brak het all-time record voor het aantal afgelegde ronden... wat in handen was van Kimi Raikkonen. RACE REPORTER Formule 1 podcast. Vanuit Haarlem, aflevering 130, seizoen 6. Ik ben Lucas Degen en we zijn vandaag met twee man minder. Want helaas zijn Jari Alving en Jeroen Scholten er niet bij. Wel een andere Jeroen. Jeroen Demedaal, autoschrijver van onder andere Volgas Magazine NRC. Bezig met een mooi boek op basis van een race Reporter Winterspecial. Welkom Jeroen. De enige Jeroen. Ja. ja.
2: De enige Jeroen. Ja, dat voelt toch wel een beetje raar dat ik toch een beetje alleen ben nu als
0: Jeroen. Ja. En... Uh, vervanger, heuze racereporter, debutant en de tweede vrouw in de geschiedenis van deze podcast. We zijn erg blij dat je er bent, Melanie Keatley. Zeg dat goed?
1: Ja, dat klopt. Ja. Wow. ja maar, waar,
0: waar komt dat vandaan als je vragen mag?
1: Ik heb een, uh, een Britse vader. Ah,
0: oké. Okay. Ben je dan voor Lewis? Uh,
1: nee, ah. <laughs> voor, maar ik ben ook niet voor Max.
0: <laughs> ben je dan voor Norris? Uh,
1: was ik vorig jaar, maar dat is een beetje over. Oh, wa waarom? Dat weet het niet. <laughs> doet het niet meer zo goed. Ben dus, je uh, jaar voor een ander? Ja, ik denk dat, dat is misschien wel mijn ding. Dat okay. ik gewoon elk jaar een nieuwe... Uh, een, nieuw, uh, een nieuwe uh, idool. Ja.
0: En wie is je idool dit jaar?
1: Ik ben dit jaar wel heel erg fan van Albon. Ik weet dat oh, hij ja. niet, niet, uh, niet <laughs> briljant uh, aan het rijden okay. is. Maar nou. ik vind Williams gewoon echt een superleuk team. En ik gun het ze echt heel erg. En uh, ja, vervelend voor hem dat hij met ja, Latifi moet rijden. <laughs>
0: ja, nee, goed.
1: Huh. Ja.
0: In de Race Reporter Studio ligt een heel mooie neoncircuit van uh, Spa-Francorchamps. circuit ligt hier, een mooi ding. Ik heb hem het kleurtje van Race Reporter gegeven. Dat kan ook via een app. Ik kan je de dingen gewoon een mooi kleurtje geven. Wil je ook zo'n mooie track bijvoorbeeld van uh, Paul Ricard, uh, Ga naar neon uh, Geef dan op de kortingscode reporter 22 voor 10% korting. In deze aflevering onder andere de zevende zegen van het seizoen voor Verstappen. De dure fout van Charles Leclerc en de gevolgen voor het, voor het WK. Tactische chaos bij Ferrari. De sterke race van Mercedes. Alpine versus McLaren in het middenveld. Vooruitblik op de Grand Prix van Hongarije. En de luisteraarsvragen die binnen zijn gekomen via Twitter. De race op Paul Ricard. De poll uitgezet voor het aantal sterren. Luisteraars hebben twee sterren gegeven op Twitter. Jeroen Dermedaal. Hoeveel sterren van de vier geef jij deze race?
2: Nou, twee is wel het maximaal. Kijk, het probleem is, het is polycar. Dus ik, ik kan er gewoon niet naar kijken. Ik zit iedere keer, daar zit ik naar mijn tv te kijken. En dan zit ik naar die optische illusie te, te kijken. En dan denk ik, waar zijn ze nu in hemelsnaam? En, en wat is dit voor raar circuit? En waar zijn alle grindbakken? En, en waar is het zand wat vroeger gewoon op polycar lag? Dus ja, ik heb, ik heb iedere keer worstel ik weer. Uh, ik merk ook gewoon, vooral tijdens de Formule 2 had ik dat ook. Want die, die race ja. was sowieso ook niet zo spannend. En ik merkte ook gewoon dat mijn aandacht een beetje begon af te dwalen. Um, dus ja, het is. Uh, Polycar is voor mij altijd een opgave wat dat betreft. Um, maar ja, gelukkig, misschien is dit ook het laatste jaar van Polycar. Dus.
1: Um, ja. Ik word ook een beetje duizelig van die lijntjes. Die duizelig. Ja, ik vind dat, dat is gewoon niet om aan te zien het is. Het beweegt de hele tijd. En. Uh, nee, ik vind het heel naar. Heel naar circuit. Ja.
2: Ja, nou en, en, en natuurlijk ook die race die liep een beetje uit op een soort WK's banden sparen. Want ik bedoel, vooral in die openingsfase ging het natuurlijk ontzettend traag. Als je kijkt naar de rondetijden, het ging zo langzaam. Um, dus er gebeurde ook eigenlijk niet zo gek veel. Um, gelukkig was het dan wel dat, dat Max Verstappen op een gegeven moment... Hè, want dat was natuurlijk de grote vraag. to one stop or to two stop uh, Nou, Max Verstappen en Red Bull kozen op een gegeven moment de aanval. Die gingen overduiken voor een twee stopper um, ja En toen gebeurde er tenminste wat. Omdat er ook nog een zekere monegask van de baan afgeleed... Um, en daarna, ja, toen die strijd over was, toen bloedde het natuurlijk een beetje dood. Want toen reed stappen natuurlijk gewoon met twee vingers in zijn neus naar, um, uh, naar de overwinning. Dus ja, ik, ik weet het niet. Het was niet echt dat je zegt, eh, wat ik gisteren op Twitter al zei. Ik denk niet dat ik hem na ga bestellen op DVD. Want dit was niet echt een, een topwedstrijd in die zin.
0: Hoe, wat was de temperatuur op de op circuit? Of niet in, in de tijd, maar was, het was een hoge, hoge temperatuur dit weekend.
2: Ja, ik geloof dat Jeroen Schot vertelde ons dat het 32 graden, graden was. Ja. ja En Sky zei dat het 28 graden was. Dus het zal, dus het zal ergens uh, daartussenin gezeten hebben. Um, hoe dan ook, gewoon rond de 30 graden. ja Dan weten we altijd, dan doen die bandjes uh, die doen het niet zo goed meer. Of die slijten in ieder geval heel erg hard. Um, ja, dus wat je zag was dat heel erg iedereen probeerde om een eenstopper voor elkaar te krijgen. En daarom gingen ze dus met z'n allen heel voorzichtig en heel langzaam rijden. En allemaal netjes met anderhalve seconde ertussen. Hmm. Eh, nogmaals, als, als kijksport was het niet geweldig.
0: De vraag, is dit de laatste keer Frankrijk? Is dat jammer of niet?
2: Ja, nou ja, wat ik in de intro al zei, ik, bedoel, ik, ik heb altijd gewoon moeite met deze baan. Uh, laatste keer Frankrijk. Ik denk dat Frankrijk op zich, historisch gezien, wel gewoon op de kalender hoort. Um, maar ik weet niet of het zo nodig Paul Ricard hmm. moet zijn. Um, dus in die zin, als dit de laatste keer Paul Ricard is, zou ik het niet heel erg vinden. Als het de laatste keer Frankrijk is, zou ik dat wel weer jammer vinden. Want als ik zeg, traditioneel gezien hoort dat er wel een beetje bij.
0: Oké. Okay. Weer veel gemiep over track limits. Ja, wat verwacht je op deze baan? Dit is de ultimate track limit, zeg uh, toch?
2: Nou ja, dat is het. En ik bedoel, natuurlijk in Oostenrijk al, wat is het, 376 verschillende track limit violations. Uh, en nu kregen we er weer een hele batterij. En, en um, ja inderdaad, wat wil je? Kijk, ik bedoel, we hebben deze discussie al zo vaak gehad. Als je daar geen gezeik mee wil hebben, dan moet je gewoon gras en grind neerleggen en niet uh, uh, al die rare rode en blauwe strepen die je nu hebt. Um, en dan ja, we hadden we een vraag van, um, van Jacco Nelen, die zegt, is er ook sprake van een track limit als je voorbanden buiten de baan zijn, maar je achterbanden op hetzelfde moment niet? En daarmee refereert hij dan aan Mick Schumacher in de kwalificatie. Nou ja, dat was, was dus weer zo'n discutabel moment. Inderdaad, Mick Schumacher in Q1, uh, die dan een, een, een laptime gedeleerde krijgt maar had hij daar nou echt zo ontzettend veel voordeel van um, ik 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 weet het niet en nogmaals het is het is meer voor mij um, het is symptomatisch voor de wijdere discussie uh, het feit dat we het niet gewoon over racen kunnen hebben maar inderdaad dat we ...over uh, al dan niet een witte lijn moeten hebben. Ik bedoel, ik zat dit weekend ook naar de IndyCar in Iowa te kijken. Ik bedoel, daar hebben ze geen last van uh, track limit, want daar staat gewoon een muur. Um, en ik bedoel, uh, en op andere banen in Amerika is het ook zo. Uh, als, je, als je buiten de baan komt, dan is er gewoon grind en gras. Um, dus de track limits zijn heel duidelijk voor iedereen. Maar dit is de moderne Formule 1, helaas. Wat vind niet meer gras
0: meer grind?
1: Ik, ik ken het niet uh, de Formule 1 van vroeger met, uh, met meer gras en Grind dan nu. Ik uh, ben natuurlijk pas uh, later ingestapt. Um, en ja, het is, wel, het is wel vervelend dat het elke keer weer terugkomt. Van, oh, oh, Iemand rijdt een goede ronde en dan is het, uh, oh nee, daar gaat, gaat de streep doorheen. Uh, en dat, het, ja, dat is wel gewoon een beetje irritant kijken ook. Uh, weet je, je weet gewoon als kijker niet per se uh, waar je aan toe bent. En het is ook een beetje geneuzel. En dat weet je, dat het de hele tijd terugkomt. Dat is gewoon irritant, ja. ja.
0: Als we kijken naar Oostenrijk. Peres, die zet hem daar buitenom ja Hij was er voorbij. en kreeg een tikje en staat in het grind. Het is jammer, maar dit is wel het risico van het vak... Ik heb dat liever dan dat iemand uh, buitenom rondrijdt en gaat zitten miepen. Push me off the truck.
1: Ja, dat. En, en ook dat coureurs dan op het moment dat ze ingehaald worden, meteen gaan zitten. zei ik van: Oh ja, maar kijk, hij, uh, hij rijdt, rijdt er overheen. En uh, dat heel erg soort van: mm, Dat gezeur over die boordradio okay. uh, krijg je dan meteen. Uh, terwijl je dan denkt: Ja, maar zit je nou te zeiken omdat je net ingehaald wordt? Of is er echt iets aan de hand? En, en, en dat maakt het ook dat je, weet je, dat kun je vaak als kijker op, de, op dat moment zelf niet goed inschatten. Is er dan echt iets aan de hand? Of, of je weet het ook niet. En, dan, en soms uh, zeuren mensen ook van... ja, maar op die ene coureur wordt er heel erg gelet. En, ja. en op die andere coureur wordt uh, er... Dat, dat, dan wordt er niks gezegd. en weet je, Is dat nou echt zo? Of is dat niet zo? Uh, dat is dan heel moeilijk inschatten. En, en dat maakt het ook een beetje mistig. En dan is het dat is dan gelijk een soort niet leuk onderdeel. Weet je? Als je ergens naar kijkt, het is, het is een spel. En er zijn spelregels. En die wil je dan ook snappen. En dan, uh, je wil als kijker ook begrijpen waarom er dingen gebeuren. En begrijpen waarom er beslissingen genomen worden. En als ze dan uh, ja, de ene keer wel, de andere keer niet. En dat mensen dan een beetje gaan zeuren van... Uh, uh, weet je, er gebeurt weer iets, maar er wordt niks gedaan. Ja, dan denk je van ja, waar zit ik nou naar nou te kijken? Wat ja, is precies. dit?
0: Als je kijkt naar tennis en voetbal, dat is gewoon een lijn naar zo op of erover.
1: Meer ja. niet, dat is gewoon klaar. Ja.
2: Nou ja, tegenwoordig heb je natuurlijk ook hè, die VAR uh, in, het, ja. in het voetbal. En daar heb je natuurlijk hetzelfde, hetzelfde idee. Hè? Want dan op een gegeven moment zo'n wedstrijd wordt dan minutenlang stilgelegd... omdat er dan iemand naar een videoschermpje moet gaan zitten kijken. En dat krijg je nu ook. Um, want, want telkens als er ook maar enigszins iets discutabel is... dan is er meteen, oh, misschien krijgen we wel een investigation. Dus het is, het is bijna, Formule 1 wordt veel meer een soort een accountantsport... waarbij uh, hè, wat er daadwerkelijk op de baan gebeurt... Uh, dat is altijd zeg maar, er staat altijd een asterixje achter. Dat je gisteren bijvoorbeeld ook met, met Russell en Perez. Ik wil uiteindelijk kun je je afvragen: had je daar nou echt een, een, een hele investigation voor nodig? Uh, kijk, uiteindelijk werd er dan uh, niks mee gedaan. Maar het hangt wel de hele tijd boven zo'n actie. Terwijl je eigenlijk toch vooral, wat, je, wat Melanie zegt, je wil, waar je naar nou wil kijken is gewoon strijd op de baan. En gewoon recht toe, recht aan. En ik heb het idee dat we nu in de Formule 1 een beetje doorgeslagen zijn. Allemaal van dat soort administratief geneuzel. Um, en dat
0: is gewoon jammer. Ja, het is ook jammer dat we het er iedere aflevering weer over hebben. Het weekend van Max Verstappen en Red Bull. Maximale score. 130ste race van Red Bull. Record voor het team. Welke rijder stond voorheen bovenaan? Weet je dat nog, Jeroen?
2: Nou, nee, ik wist het niet. Het is inderdaad dat jij nu in het draaiboek Mark Webber hebt gezet. Uh, en toen dacht ik, oh ja, Mark Webber, ja. Um, maar ik zat, eigenlijk, ik zat zelf te denken aan David Coulthard of iets dergelijks. Um, maar Webber heeft er inderdaad natuurlijk al wel heel lang gezeten en Vettel ook. Um, ja, 130 races bij, bij hetzelfde team. Geeft vooral wel heel erg aan hoe, hoe close die relatie tussen Max Verstappen en Red Bull Racing is. Hè? Dat hij nu dus uh, de langsdienende coureur is. Um, en, en ook een ontzettend uh, succesvolle samenwerking natuurlijk.
0: Dat zijn natuurlijk ook Toro Rosso races, neem ik aan dan. Want dat is één familie, maar voor de duidelijkheid denk ik dat wel. Uh,
2: nou, hij ging in 16 al over. Dus nee, ik denk dat het allemaal Red Bull Racing races ja. zijn. Afgaan ja. op ongeveer ja. 20 races per seizoen. Dus ik denk dat het inderdaad allemaal Red Bull races zijn. Dus met Toro Rosso erbij, wat ook nog anderhalf jaar is, zijn er bijna 150 waarschijnlijk.
0: Ja, wat een goed weekend, maar hebben was wel de snelste dit weekend.
2: Ja, nou ja, dat is ook zo. En in die zin, hij, hij profiteert natuurlijk maximaal van de fout die Charles Leclerc maakt. Um, kijk, wat ze wel heel goed deden, um, is dat ze de aanval kozen. Um, dus ze zaten vast achter Leclerc en vervolgens besloten ze om. Um, vroeger naar binnen te gaan en eigenlijk gewoon voor die twee stopstrategie te kiezen. Ondanks dat hè, die, die lange pitstraat uh, en de vele tijd die je verliest met een pitstop. Dachten ze van ja, dat is toch de manier om deze wedstrijd te winnen. Uh, toen zag je dat, dat ze bij Ferrari een beetje aan het schipperen waren. en Een beetje dachten van ja, wat gaan we nu doen? Um, en terwijl ze op de pitmuur daar nog aan het, uh, aan het uh, rekenen waren, uh, uh, schoof Leclerc al naast de baan. Ja, en daarna was inderdaad, uh, um, dat heb, heb, heb je voor mij ook in uh, veel van de kranten vanochtend gezien. Toen was de angel wel een beetje uit de wedstrijd. En toen was het voor Verstappen in principe gewoon uitrijden.
0: Ik zit te denken, de laatste keer dat ik iemand van de baan af schieten, uh, zeg maar in de buitenbocht, was toch mijn Nigel Mansell op zijn zoeken in 91. <laughs> van het een hele rare actie uh -huh. van Leclerc. Maar is het daar zo glad dan, als je van de baan af schiet?
2: Nou, nee, ja, ik weet het niet. Kijk, het, het, het gekke is dus dat, die, dat die, um, hij uh, zelf aanvankelijk was. Er de dus sprake van of hij misschien wel iets met dat, met dat gaspedaal dan. Ja. Uh, omdat hij ja, daar wat iets over zei over de radio. Maar uiteindelijk, ja, het is een hele lange rechte doordraaier. En als je daar op, ges, op gesleten banden, uh, als je een beetje te veel overstuur krijgt... ja, je bent hem opeens kwijt. Dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. Um, en dat is ook wat, wat hij later na afloop zelf uh, toegaf... Um, maar ja, Max Verstappen heeft nu wat is het? 68 punten voorsprong of in ieder geval een heleboel ja. uh, 60 plus punten voorsprong.
1: 63 geloof ik.
2: Oh, 63, ja. Nou, het, is, het is natuurlijk voor, voor Red Bull was dit natuurlijk gewoon in die zin bijna een perfect weekend. Uh, de enige die <laughs> uh, een beetje bij, uit de toon viel was Sergio Perez. Die gewoon een slechte start maakte, daardoor vast kwam te zitten achter Hamilton. Um, nou ja, en vervolgens natuurlijk een hoop gedoe met die VSC. Daar kon hij dan misschien zelf niet zo heel veel aan doen in, de, in, in die slotfase. Maar ik had sowieso wel het gevoel dat Russell gewoon sneller was. Um, en Christine Horner zei het ook na afloop. Hadden, hadden bij Perez hadden we meer uh, moeite met meer last van de, van de sluitage van de banden. Meer dan we verwacht hadden. Ja, En uiteindelijk heeft dat voor een vierde plek gezorgd in plaats van een derde plek. Um, ja, dat is jammer. Uh, aan de andere kant, um, ten opzichte van uh, Ferrari zijn ze in het constructeurskampioenschap... gewoon wel weer flink uitgelopen. Um, dus ja, het is wat dat betreft een prima weekend voor Red Bull geweest.
1: Maar dat gedoe met Leclerc, was dat nou, was dat nou een fout? Of was er echt iets... Want hij, hij zei dus eerst uh, throttle dit, throttle dat. En toen uh, het ging hij naar binnen. Dan, ja, Ik vertrouwde dat Ferrari gewoon niet helemaal. Dan, ik vermoed dat er dan iemand op hem gaat inpraten van... Uh, nou zeg, zeg maar dit, hè. ga maar weer naar buiten, Gaan maar lachen, zeg maar dat het een fout was en uh, excuus en, uh, en dat is het. Um, uh, want ik kan me voorstellen dat het als automerk gewoon niet zo heel handig is dat er iemand uh, zichzelf tegen de muur aan uh, knettert omdat er iets met die auto niet goed is.
2: Ja, nee, ik, 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 ik zag gisteren op Twitter, was ik, ben ik ingekopieerd een hele batterij van dit soort discussies. Inderdaad van ja, het was allemaal een groot complot en Ferrari was allemaal in de doofpot aan het stoppen. En allemaal, ik geloof daar niet zo in. Uh, Charles Leclerc is daar wat mij betreft gewoon niet de rijder, niet de persoon um, Als die een fout maakt, dan is hij als eerste degene die uh, uh, het boetekleed aantrekt. Dat heeft hij in het verleden ook altijd gedaan. Toen hij een e-mail aan fout maakte... toen deed hij heel erg een zelfkastijding. We hebben hem natuurlijk ook nog eens in Baku in een muurtje zien staan. En toen zei hij, I'm so stupid, I'm so stupid. Hij is gewoon wat dat betreft een open boek. En ik denk echt dat hij gewoon een fout gemaakt heeft. En dat hij misschien in eerste instantie dacht... van, 'Hey, heb ik nou weer een throttle-probleem gehad? Maar dat hij zich uiteindelijk gewoon gerealiseerd heeft... nee, ik deed het gewoon zelf. Dus ja, ik... Ik, ik, ik geloof niet in een complot. Ik geloof er niet in dat ze het allemaal in de doof proberen te stoppen. Ik denk wel gewoon um, dat Leclerc wederom, en dit is, dit is de constante discussie, als hij hem onder druk komt te staan, hij maakt ieder seizoen nog een 2, 3, 4 van dit soort fouten. Um, en de, daar hebben we het volgens mij ook wel eens eerder over gehad hier in de podcast. Dat is wel iets wat hij op moet lossen als hij Max Verstappen wil verslaan of Lewis Hamilton wil verslaan voor de wereldtitel. Want op deze manier word je geen wereldkampioen.
0: Hey, Martin heeft nog een vraag over Perez. Ja,
2: Martin die was niet onder de indruk van Perez En die vraagt hoe lang gaat Red Bull dit accepteren? Ja. Um, hij zegt een tweede rijder moet zich of in de positie van eerste rijder kunnen manoeuvreren... en anders in dienst van de eerste rijder rijden bij de La Checona. Ja. Um, ja, ik heb wel het idee dat we hier een beetje last hebben van korte termijn geheugen. Uh, want twee races geleden um, reed Perez in Silverstone nog een dijk van een wedstrijd... Um, Waarbij hij zich wel degelijk manifesteerde als een eerste rijder en als een mogelijk kampioenschapskandidaat. Juist op het moment dat Max Verstappen problemen had, was hij degene die in die rol stapte. Maar tegelijkertijd, wat ik net al zei, Pires reed dit weekend gewoon matig. Um, nou kan het er iets mee te maken hebben dat Max Verstappen die nieuwe vloer had. Um, en dat Pires nog steeds die oude vloer had die in Oostenrijk ook niet zo werkte. Maar dan nog, het gat was wel heel groot. Hij maakte een slechte start, hij kwam Hamilton niet voorbij. Um, en hij liet zich uiteindelijk uh, uh, verscholken door Russell in, in het einde uh, aan het einde. Maar. We weten ook, hè, we hebben Albon ooit nog eens in deze Red Bull gezien. We hebben Pierre Gasly nog eens in die tweede Red Bull gezien. Dat was allemaal een tranendal zonder einde. Um, en vergeleken met die twee doet Checo Pires uh, uh, het nog steeds veel en veel beter. Dus hoe lang gaan ze dit accepteren? Nou, voor mij hebben ze hem net verlengd voor uh, in ieder geval een jaar. En waarschijnlijk met een optie voor nog een jaar. Dus uh, ik denk dat ze dit voorlopig nog wel even accepteren. Want zo slecht doet uh, Checo Pires het nou ook weer niet.
0: Ja, nee, dat is ook goed in de kwalificatie. Uh,
2: maar toegegeven, dit was niet zijn beste weekend. Nee, nee zeker niet.
1: Het lijkt me ook een moeilijke plek, tweede rijder naast Max Verstappen, die, weet je, can't do wrong, zeg maar. Uh, is, is wel, um, ja, Red Bull is helemaal gefocust op, op Max en, en, en hij moet winnen en, en dat hele team is, is er voor Max. Um, het lijkt me gewoon lastig voor, voor, voor een tweede rijder. En dat hebben we ook gezien inderdaad. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat Perez het helemaal niet zo heel slecht doet.
2: En Max wint ook. Hè? Dat is het hele punt ja. ook. Max wint namelijk ook bijna al alles. Ja, het ja, is ook niet uh, Max onterecht. Max maar... maakt gewoon bijna geen fouten. Het, nee, het is, hij is bijna niet te verslaan. Nee. Dus iedereen, het is een beetje het oude probleem in de, in de, in de goede oude tijd toen, als je teamgenoot van Michael Schumacher moest zijn. Ja, je werd je stond gewoon per definitie al met 2-0 achter, nog voordat het seizoen begon was. Ja, ja. Omdat je tegen de grootste van zijn generatie aan het rijden was. En dat is nu hetzelfde. Um, dus ja, nee, inderdaad. Ga, ga, dus ja, en dan kan je weer al die grappen van. Want dan had hij natuurlijk voor de wedstrijd, had, voor, voor het weekend had hij gezegd. Ja, ik ben nog steeds kampioenschapskandidaat. Nou, dan moest ik zelf dan wel een beetje omgrinniken. Afge in het licht van mijn eigen opmerkingen in, in de afgelopen weken. Maar natuurlijk is het nog steeds een longshot. Want ik bedoel, dit weekend laat hij weer zien, laat hij weer steken vallen. En hij staat nu wel, echt, wel ook wel heel ver achter de op, op max stappen. Dus ja, Max Verstappen die gaat... Um, ik, ik, ik denk, weet je, Red Bull is er niet het team naar om dit nu nog weg te gaan geven. Uh, en Max Verstappen is er niet de coureur naar om dit nog weg te gaan geven, denk ik. Um, en dat is de grotere discussie. Um, weet je,
0: heeft Charles Leclerc hierbij dit weekend niet gewoon de WK-strijd om zeep geholpen? Nou ja, uh, Max heeft zeven keer gewonnen en drie keer uitgevallen. Leclerc is drie keer uitgevallen en drie keer gewonnen. En we zijn voorbij de helft van het seizoen. Zeven keer winnen tegenover drie. Ja, dat is nogal wat. Maar, en sterker nog, Mercedes komt dichterbij. Dus als Mercedes in het vaarwater van Ferrari gaat zitten... ja, dan is het helemaal klaar voor, uh, voor Ferrari natuurlijk.
1: Maar, maar komt Mercedes nou echt dichterbij? Of komen ze gewoon in het gat wat Ferrari zeg maar, zelf creëert... door allemaal fouten te maken? Komt Mercedes daar nou in staan?
2: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat dat is wat er gebeurd is. Want ik bedoel, als je kijkt naar absolute pace... Uh, uh, loopt uh, Mercedes nog steeds wel wat achter op Red Bull... Het is alleen, nu is het Leclerc die zichzelf uh, uh, uitschakelt. Uh, Sainz doet het natuurlijk op zich best aardig, moet van achteren komen. Rijdt zichzelf best aardig naar voren. Maar moet vervolgens eerst aan zijn engineer uitleggen wat een stop-and-go penalty is. En wat een stop-and-go penalty niet is. Vervolgens, terwijl hij met Perez aan het vechten is, zeggen ze tegen een box, Carlos Box. Ja, het, het, het sloeg ik, natuurlijk gewoon helemaal nergens op.
1: Wat was daar ja. nou aan de hand? Ik snap dat niet hoor. Dan denk ik, het zijn toch allemaal professionele mensen. Maar het is gewoon, je zit echt... op op de bank thuis te kijken van... wat is dit voor kermis? Echt, ja...
0: <laughs> ferrari en,
1: Ja, maar je kan er bijna op wachten. Elke race ja. is het weer uh, dat je denkt, nou... Het gaat nu nog goed en daar gaan we weer. Dan is
0: ja, dus, het, ja. Je wordt er een beetje flauw van. Stef Groe, Groe heeft een vraag.
2: Ja, Stef die vraagt... Uh, Yuki en Gasly hebben best veel onderdelen moeten wisselen. En heeft hij het over de Alfa Tauri uh, coureurs. Maar de beide Red Bulls liggen nog op schema. Uh, nog steeds betrapt uit gedurende de race boven snelheid tijdens de quali. Uh, of zullen ze nu iets meer risico nemen om meer informatie te hebben voor volgend jaar? Uh, ik heb niet echt het idee dat het een, een, een kwestie is van... Betrouwbaarheid gedurende race versus snelheid tijdens de kwalificatie. Um, ik heb het idee dat Red Bull ook gewoon in de kwalificatie wel snel is. Ik heb alleen het idee dat Red Bull de aanvankelijke problemen die ze hadden met de um, betrouwbaarheid, dat ze daar verder in zijn in het oplossen dan Ferrari. Uh, ik denk dat Ferrari een veel groter en ingrijpender probleem heeft met die uh, motor. En dat daar af en toe gewoon nog wel eens wat stuk gaat. Um, maar ik heb het idee dat die uh, echt die mechanische problemen die we bij Red Bull zagen in Melbourne en in Bahrein, die hebben we al een tijdje niet meer gezien. Nou ja, en, en ik denk dat, dus ik denk niet dat ze, dat ze meer risico of minder risico nemen. Ik denk gewoon dat ze um, qua betrouwbaarheid al net iets verder zijn dan uh, Ferrari. Um, ook op dat vlak zijn ze dus verder dan Ferrari. Nou ja, en dan inderdaad, dan kun je je dus weer afvragen. Uh, is de race inmiddels niet al gewoon een beetje gelopen qua uh, het kampioenschap?
0: Ja, ik een beetje denken, we hebben het altijd over, ja, er komen nu Red Bull circuits aan, maar daar hebben we het eigenlijk al nooit meer over.
2: Nee, maar bestaan die nog wel? Ik, 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 dat weet ik niet. Ik vraag me af of er nog wel echt Red Bull of Ferrari of Mercedes circuits bestaan. Um, je ziet het bij die middenveldteams, zie je nog wel eens dat er bepaalde banen zijn uh, uh, waar bijvoorbeeld de McLaren opeens heel hard gaat of waar de Alpine heel hard gaat. Maar die Red Bull en die Ferrari, die gaan overal hard. Uh, en die zijn ook wel echt een stukje beter dan de rest. Um, dus in die zin, ja, weet je, ze zitten gewoon heel dicht bij elkaar. En het gaat, het gaat echt op duizendsten en honderdsten van een seconde. Daar
0: draait het uiteindelijk om. Tijdens de kwalificatie is Ferrari de laatste race. Het is wel iedere keer Pol. Uh, volgens mij had Max nu evenveel Pols als Leclerc, meen ik. Ja, 16 allebei geloof ik. dus ja. ja. de snelheid zit er wel in. Oostenrijk waren ze sterk. De, maar, moet ze, dat is, maar dat is moet dat moeten ze nog niet afschrijven.
1: Het is ook het probleem niet van Ferrari, denk ik, dat, dat ze niet snel gaan. Het is het probleem dat ze het af en toe lijkt alsof ze geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Ja. Dat ja. ze ja. hele rare beslissingen maken. <laughs> ja, dat is het probleem van Ferrari.
0: Race reporter, de Formule 1 podcast. We gaan het uitgebreid over hebben. Ferrari. Leclerc gooit dus alles weg. Hij spinde van de baan. Sainz herstelt die deed prima. Die had de langste uh, run op de mediums. Zijt al, max zeven keer gewonnen en drie keer uitgevallen dit jaar. Leclerc drie keer winst en drie keer uitgevallen. Melanie, ja. is het WK over voor Leclerc? We hebben het eigenlijk al een beetje over gehad. En niet, niet nu, kijk naar gewoon wat nog kan en theoretisch. De Ferrari is snel. Stel nou dat ze nu hiervan hebben geleerd en ze gaan nu gewoon het goed doen.
1: Dat ze nu ineens denken: oh, wacht. Ja, nee, we gaan Zo gewoon we geen fouten meer maken. Oké, okay, ja. Uh, en die auto blijft het gewoon elke keer doen. Ja. Ja, weet je, uh, theoretisch gezien kan alles. Uh, als uh, Red Bull ineens vette pech krijgt met die auto elke keer. Uh, Etikette, uh, uh, yeah. ja. Dat, ze, dat Leclerc nu gewoon elke keer weer die pol ook om kan zetten naar winst. Uh, en, en, en dat, ja, ik, uh, misschien dat Verstappen nog zelf uh, een paar keer van de baan gekegeld wordt door iemand, je weet het niet. Uh, het kan, maar het lijkt me gewoon heel onwaarschijnlijk.
0: Waarom ik moet lachen, ik word, waar ik een beetje bang voor ben, is dat de vraag het heel goed voor elkaar heeft. Maar dat gewoon Sainz en Leclerc elkaar in de haren... dat ze geen teamorders uitdelen. Dat het daarom ook nog mis kan gaan. Het is...
1: Nou, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, als ze op een gegeven moment Sainz teamorders... want ik kan me voorstellen, omdat hij uh, natuurlijk verder achter ligt... dat hij uh, uh, zeg maar het dat hij doorkrijgt dat hij Leclerc moet doorlaten. Uh, ik denk dat hij dat wel doet, omdat het ook voor hem natuurlijk slecht afstraalt als zij uh, of, of hoe heet dat? Het, uh, het ziet er gewoon slecht uit voor zijn als uh, hij op een gegeven moment met Leclerc moet gaan vechten en dat het echt er echt uitziet of ze gewoon niet weten waar ze mee bezig zijn weet je en hij probeert het al heb ik het idee heel erg in de media soort van goed te maken van nee maar het gaat heus wel goed en ik vind uh, dat de strategie bij Ferrari is echt top en ze uh, zijn echt, uh, ja ze hebben, zijn allemaal met computers dingen aan het uitrekenen en ik zit maar gewoon in die auto weet je? terwijl hij de hele tijd hun zit te verbeteren eigenlijk van yo guys waar hebben jullie het over en ja. hou nou eens op en laat me gewoon maar mijn ding doen want uh, dat plan A en plan B en plan C en plan D en plan E en weet ik veel hoeveel plannen Ferrari allemaal niet heeft. Uh, ja, het, het, weet je, het, 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 het is gewoon een beetje vaag allemaal. Dus ik, ik denk niet dat het per se uitkomt op uh, dat, dat Leclerc en Sainz elkaar straks van de baan afrijden. Maar ja, Ferrari aan de pitmuur moet gewoon echt. Beetje, een beetje wakker gaan worden en denk van oké, okay, daar loopt iets niet hier in dit team.
0: Er is geen bron en geen chantot. Ze moeten een chantot en een bron hebben.
1: Ja, ik, er is gewoon iets wat bij, uh, bij Mercedes en bij, uh, bij Red Bull, weet je, daar, dat loopt wel. En die weten gewoon, oh dit gebeurt, oké, okay, dan maken we deze beslissing. En, en die ja. dat het dat, dat reageren, dat gaat gewoon heel goed.
0: Vraag aan Jeroen de we hebben het steeds over rijders en wisselingen, maar wie zou je als teamlid bij Ferrari willen zien? Wie, zou, wie moet de kaart trekken? Of ligt het daar niet aan? Ligt het niet aan? We, we hebben het steeds over de baviaan. en de...
2: Je bedoelt ter, ter vervanging, ter vervanging van Charles Leclerc bedoel je?
0: Nee nee, het, het management boven, gewoon de. Wie zegt, zo gaan we dat doen? Oh het, oh, het management. management.
2: Het team management. Nou, jij, jij, noemde, jij jij noemt. Kijk, jij noemt net Jean Tot en Ross Braun. Ik bedoel, wat, wat wijst de historie van Ferrari telkens uit? Het is constant een georganiseerde chaos, zolang er Italianen aan het troeven staan. En daar hebben, daar hebben we nu al jaren last van. En wanneer hadden ze daar geen last van? Wanneer was het een geoliede machine? ja Toen Jean Todd de scepters zwaaide. Toen, toen Ross Brown en Rory Byrne de technische leiding hadden. En toen ze in de vorm van Michael Schumacher... een soort van wandelende menselijke computer als, als, als kopman hadden. Toen werkte het. Maar... Kijk, en het is een cliché om altijd maar het over chaotische Italianen te hebben. Maar ik bedoel, hé, in ieder cliché zit een kern van waarheid. En bij Ferrari, ik bedoel, ik zat gisteren naar die wedstrijd te kijken. En we hebben het hier nog wel eens over één dronken bij Viano, Maar voor mij hadden ze gisteren gewoon een hele apenrots op die, op die pitsmuur zitten. Het was gewoon echt, het, het, het ging alle kanten op. Het ging echt alle kanten op. Um, en wat, wat ik bedoel, je merkt dan ook weer, eh, wat ik zei, Verstappen komt eerder naar binnen. En toen zag, je ze, toen zag je ze, toen hoorde je ze gewoon denken... van ja, maar hoe gaan we hier nou op reageren? Want ja, want ja plan A, plan B, plan C... ja, dat zal wel, maar ik bedoel... ik had niet echt duidelijk een idee dat ze heel erg dacht... van als Verstappen dit doet, dan doen wij dat. Ja. Als Verstappen B doet, dan doen wij, dan doen wij dit... En op een gegeven moment was het ook. Ja, vragen ze aan Carlos Sainz. Ja, wil je naar binnen of wil je naar buiten komen? En dan zegt Carlos Sainz van ja, let's pit. Oké, okay, we stay out. Ja, Oké. Okay. <lacht> ja. Ik bedoel, waarom vraag je het dan? Ja. Er, er, was, ja. er was geen touw aan vast te knopen. En dat is een beetje wat Melanie zegt. Het is allemaal zo vaag. Het is allemaal zo ad hoc. De, de, er lijkt geen planning achter te zitten. En, 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 dus ja, ik denk inderdaad dat het gewoon de Italiaanse bedrijfscultuur is die een probleem is daar.
0: Dat denk ik echt. Oké, okay, maar, maar dan is dus de vraag: misschien een gemene vraag, moeilijke vraag. Maar wie. Wie moet daar dan komen zitten? Is het, ik weet zijn nou niet, maar de hoofd bij Williams. Die uit de rallysport komt. Of, of iemand uit de MotoGP. Of iemand uit de IndyCar. Of... Capito. Ja, dat weet ik niet.
2: K uh, weet je wie ik heel goed vind? Is Andrea Seidel van McLaren. Uh, die heeft McLaren er echt wel redelijk bovenop geholpen. In de laatste paar jaar. Uh, die had heel veel uh, ervaring uh, met Porsche. en uh, In het, in het uh, World Endurance Championship. En die hebben ze daar binnen gehaald. En um, die... die ja, heeft gewoon dat hele team echt wel uh, een paar uh, niveaus beter gemaakt. dus zou Andreas Seidel de juiste man voor uh, een, een team als, uh, als Ferrari kunnen zijn? misschien. Uh, dat dat zou dan denk ik misschien mijn suggestie zijn.
0: is het? Uh, je hebt natuurlijk Ferrari het een team, de Formule 1 divisie en dan heb je natuurlijk Ferrari het grote automerk, Fiat, la la la. die moet het nu toch ook zeggen jongens, kom op. er moet iets gebeuren anders Pst, exit nieuwe teammanagement. We hebben natuurlijk nog nooit gezien... het teammanagement wat halverwege het seizoen wordt vervangen... maar we zijn het er allemaal wel over eens... dat er wat moet veranderen.
2: Nou ja, niet, niet halverwege het seizoen... maar we hebben het natuurlijk wel gezien na het ja. seizoen. Hè? Want we hadden ooit Arriva ja. Benen en die werd vervangen... en toen kwam Dominicadi erin... en toen werd Dominicadi vervangen en toen kwam Binotto erin. Nou, Binotto zit er nu ook al een niks aantal jaar... Um, ja. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, het is een beetje als in het voetbal. Je kunt altijd wel de trainer vervangen, maar uiteindelijk is de trainer ook nog een passant. Ja, ja. Um, het, het, het is meer volgens mij, weet je, het poppetje het, het, het maakt niet zo heel veel uit. Het is meer de bedrijfscultuur. Volgens mij zit daar het probleem bij Ferrari. Uh, en dat is inderdaad iets, een probleem wat Red Bull en Mercedes niet hebben. Daar zit gewoon en bij Mercedes, zit er natuurlijk gewoon een soort van Duitse grondigheid in. Ja. Uh, en, en, en Horner, die was in de tijd dat hij in de Formule 3000 zat, was die al uh, um, super georganiseerd en super strak. En dat heeft hij bij Red Bull doorgevoerd. Ja, en hm. dat missen ze bij Ferrari gewoon. En ik wil wel een vraag ook van uh, Etienne Peters, die zegt: ja, gaat de combinatie Leclerc-Ferrari überhaupt ooit kan? Waardig zijn. Uh, want hij zegt, het lijkt er vooral op dat Leclerc en het team om de beurt elkaars potentie volledig en eigenhandig de nek omdraaien. Nou ja, puur qua potentie zou je zeggen inderdaad dat Ferrari en Leclerc een keer een wereldtitel moeten halen. En dan weet ik te zijn, aan het begin van het seizoen leek het daar misschien wel een beetje op, maar Um, ze hebben allebei nog wel uh, flink wat stappen te zetten. Uh, kijk, en ik bedoel, met Max Verstappen was dat ook zo. Die was in 2016, 2017 ook nog niet de volledig, uh, de volleerde uh, kampioenschapswinnaar. Uh, die heeft natuurlijk ook een x-aantal jaar nodig gehad met Red Bull. Maar ja, die is op dit moment wel gewoon echt top en is gewoon heel moeilijk te verslaan. Net zoals Lewis Hamilton en Mercedes dat de afgelopen jaren waren. Um, ja, en voor Leclerc en Ferrari, uh, die hebben gewoon echt nog wel een tijdje nodig om echt een goede
0: geodierde machine te worden, vrees ik. Ik vind het echt zonde. Ik word er een beetje stil van. Begin, het begin van het jaar hebben we echt zitten. Yes! Geen Mercedes, geen Lewis, Ferrari vooraan. Red Bull, dit wordt een mooi seizoen. Die twee in gevecht. Ook toen deze race begon. Ik denk, ik zie die twee. Je wordt het publiek ook zo. Yeah! Ja, hoor die wel gevecht. Leclerc, Max is gewoon mooi. En dan een.
1: Ik vind het ook zo sneu voor de echte Ferrari-fan. Ik kan me voorstellen ja. dat die mensen denken: je, Jezus Christus, daar gaan we weer. Ja. Nou ja,
0: eigenlijk als je kijkt eigenlijk was het ook een halve thuisrace. <laughs> dit is eigenlijk Max op Spa in België. Leclerc in Frankrijk. En pats. oei, Ja, ja. Heel pijnlijk. 78
1: peinlijk.
0: punten las ik had die laten liggen dit seizoen. 78 punten. Maar goed, we moeten ook weer niet te veel met het mes in het wond en ronddraaien, want uh, we geloven er nog steeds in. Vraag van Rick van Lee.
1: Ja, een vraag van Rick. Uh, wat wordt er gedronken aan de pitmuur van Ferrari? Ik, ja. Ik, ik denk dat het geen uh, Italiaanse espresso's zijn. Want ze zijn niet heel wakker. Dus uh, nee. ja.
0: ja. Wat is eigenlijk een Spaans drankje?
1: Ik, ik weet het niet. Ik, ik denk ook niet dat... Uh, dat is natuurlijk een, een, een leuke grap. Maar ik, ik denk niet dat het weet je, zoiets is. Ik denk dat ze inderdaad, wat Jeroen zegt... Gewoon, er zit iets in die bedrijfscultuur... waardoor dat... Uh, ja, gewoon niet loopt. Zoals bij de andere teams wel loopt. En, en, en dat is heel moeilijk op te lossen. Dat, omdat je... Zeker als je er al jaren zit... Uh, mensen krijgen daar een soort blinde vlek. Weet je, waarom doe je dingen? Ja, omdat we het al jaren zo doen. Ja,
0: ja. Ja, oh, dat hoor je heel vaak. Ja. <laughs> het gaat toch goed? Ja. ja. Mm. Goed, Sainz herstelt goed van een motorpenalty. Hij uh, achteraan gestart en toch nog vijfde. Ik vind dat knap en snelste ronde. En de langste stint dus op de mediumbanden.
1: Hij deed het echt heel goed. Hij ging echt uh, als een speer.
0: Race Reporter. De Formule 1-podcast. Grappig, we hebben altijd in het draaiboek Red Bull dan Ferrari en Mercedes. Wanneer komt het moment dat, dat Mercedes weer voor Ferrari gaan bespreken? Uh, race 300 voor Hamilton. We hadden op uh, Twitter een leuk, kom, leuke compilatie gemaakt... Van, waarbij uh, Lewis die chica neemt in, volgens mij, Spanje. En iedere keer dan een andere auto. En dan zie je hem zo sturen en dan zie je al die auto. Oh, en denk ik, wauw, die eigen doet ook al. 2007? Dat is lang geleden. Zo lang gaat die man al mee. <laughs> 300 races. En eerste dubbele podium dit seizoen. Beste resultaat van Lewis dit, uh, dit seizoen. Dus beide wagens op het podium... Um, ja, ik knijp hem wel over Mercedes. Ik heb het al de hele tijd, ze komen terug dit jaar. Want je weet allemaal hoe, inderdaad wat uh, Jeroen al zegt, uh, de gemoedelijkheid van de Duitsers. Die, die werken knijterhard. En uh, ik denk dat het echt nog wel spannend gaat worden dit jaar. Maar de vraag is natuurlijk, gaan ze Ferrari inhalen? Nou, uh, als je kijkt in het constructeurskampioenschap,
2: het is... 44 punten achter op Ferrari. Het is niet zo heel veel meer. En ik geloof dat Jeroen Scholten dat ook al een aantal keer gezegd heeft dit jaar. Um, weet je, ze blijven best redelijk bij. En vooral omdat ze constant gewoon die scoren weten te maximaliseren. En op het moment dat ook maar iemand bij Red Bull of bij Ferrari een, een steek laat vallen... dan staan ze er meteen. En nu ook weer. Nu worden ze dus tweede en derde. En, en, uh, en, en um, profiteren ze dus van uh, de fout van Leclerc... van de pech van Sainz en van uh, een matige race van, van Pires. Ja, je moet dat toch gewoon maar iedere race doen... En en waar ik vooral heel erg blij van word... is dat Lewis Hamilton uh, gewoon weer terug is. Dit is zijn vierde podium op rij. Vierde keer op rij ook dat hij sneller is dan Russell. Dus ook langzaam begint die orde zich weer een beetje te herstellen. Um, hè, dus die, 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 die toch wel wat gedemotiveerde... of in ieder geval worstelende Lewis Hamilton... van begin dit seizoen... die, die is wel een beetje verdwenen weer... Um, het enige is alleen dat alle, alle theater verdwijnt nooit natuurlijk. Hè Melanie, dan lag hij weer in die, uh, in die uh, pre, in after race room zeg maar, op de vloer. Ja,
1: ja, je had natuurlijk vorig jaar dat hij dan uh, uh, dan had hij weer gewonnen. Of dan was hij tweede. En dan, uh, vooral als hij dan net niet gewonnen had, dan uh, was Louis bleef dan heel lang in die auto zitten. En dan ging een keer dat ding eruit. En dan ging hij zo met die handschoentjes zo langzaam. En, uh, ja, en dan nu weer, weet je, dan als tweede en dan in die green room en dan op de grond gaan liggen. Want dan weet ik niets met water of zo. Dat ik denk, ja, ligt er dan water op de grond of zo? Weet je? Ja, maar iedereen heeft gewoon hard gewerkt en hard gereden. Maar oh, Louis moet weer op de grond gaan liggen hoor. Een okay. Nigel
0: Mensel hè? Louis Mensel. Nou,
2: wel een beetje, ja. Het is wel een beetje Nigel Mansell-theater. Uh, ja, die had het natuurlijk ook altijd. Hè. Uh, die, die kwam ook altijd uit die auto's. Als die net inderdaad gewoon uh, uh, midden uit de jungle kwam, inderdaad. En zweet als een otter. En, uh, en echt, Nigel Mensel was ik gewoon niet fit. Doe eens helemaal is natuurlijk wel ja. fit. Kijk, ik, ik geef het je te doen. Hè. Het was ontzettend warm gisteren. En vervolgens zit je achter het stuur. En dan blijkt: oh, mijn waterbus doet het niet. Oftewel, van eh, bijna, wat is het, ruim anderhalf uur? Bijna twee uur zonder een druppel water. Oef. Ik kan me voorstellen dat je je dan. Dan, ja. hè, dat je dan even een, een, een spaatje nodig maar, hebt. Dat snap ik dat helemaal. Peres maar het volgens is mij ook... Dat, meteen weer dat, weer dat theater inderdaad.
1: Per Peres heeft ook vorig jaar een keer... ik weet niet meer wanneer het was... maar ook een keer dat ze water het niet deed. Maar die gaat het dan niet op de grond liggen. Ik vind dat zo... Nou,
0: ik noem dat het na deze podcast ook altijd even liggen hoor. En, oh. <lacht> Waar
1: is mijn water?
0: Ja. ja. Nee, maar ik, weet je wat ik zo grappig vind... als ik dan op de socials kijk... volgens mij is degene die de hardste sport is Louis, maar die laat het ook het meeste zien... En Max die zit het meest op zijn boot, zijn helikopter... en achter zijn de Playstation. Maar nee, maar Louis is natuurlijk hartstikke fit. Laten we wel wezen. Maar ja, als je geen water hebt tijdens zo'n race... Maar goed, hij doet het goed. Louis is de enige die niet is uitgevallen dit jaar. Um, maar hij zit inderdaad wel weer terug. Want we hebben nog een race gehad Italië geloof ik. Weet hij op een ronde gezet. Dus... Um... Nou, blij dat hij terug Ja, dat was in, in e
2: inderdaad, ja. Ja, dat was op e ging het, Toen ging het echt gewoon niet. Uh, toen zat hij gewoon een hele race vast achter Albon geloof ik uit mijn hoofd, die Williams. Uh, maar nee, hij is, hij is echt lekker terug. En, en weet je, ik vind het ook wel um, het is ook goed voor het team. Daar wordt Mercedes ook gewoon beter van. Um, want als hij de hele tijd inderdaad gewoon vijf, zes plekken achter Russell rijdt, daar worden ze ook niet blij van. Um, wat betreft Russell trouwens, moet ik wel zeggen um, we hadden het eerder over dat, gesprek, dat gevecht met Perez. Um, ik vond wel dat Perez dat niet helemaal netjes deed, want die was was in de uh, aanremzone wel heel erg aan het zwerven naar het midden van de baan. Um, maar vervolgens hè, was er een aanrijding en uiteindelijk kwam inderdaad toch ook gewoon uh, Peres die kwam er lang, of uh, Russell die kwam er langs. En wat ik dan wel goed vind. Is dat dan uiteindelijk nu de stewards besluiten. No further action. We gaan dit gewoon lekker laten uh, gaan. We gaan hier verder niks mee doen. Dat was, dat was twee, drie jaar geleden was dat wel anders. Want dan werden om de havenklamp. Werden de penalties uitgedeeld. Um, ik heb wel het idee dat de nieuwe wedstrijdleiding. De nieuwe wedstrijdleiders. Uh, want dat zijn er nu natuurlijk twee. Dat die wel uh, die kritiek echt ter hart hebben genomen. Dat ze nu veel meer laten racen. En daar ben ik echt wel heel blij mee. Um, want dit was, echt dit was nou echt zo'n geval. Het was een randgeval. Maar het is, ze hebben uiteindelijk een goede beslissing
0: genomen... door er verder geen actie aan te verbinden, vind ik dan. Ga doen. Maar toch leg het mij even uit. Ik zit gewoon te kijken en ik zie Russell en ik zie daar 300 meter achter. Of nee, ik zie Perez ik zie 300 meter daarachter. Zie ik Russell, het is geel, het is groen... en Russell zit op zijn staart, haalt hem in. Hoe leg je dat uit? Ja, je hebt het
2: nu over die, die VSC-situatie. Ja, ik heb het over net daarvoor. Toen Russell het de eerste keer probeerde ja. en toen hij Pires eraf duwde. Ja, die VSC-situatie, dat bleek na afloop gewoon een technisch defect te zijn. Dus Pires, die bleek gewoon andere informatie te krijgen op zijn display dan Russell. En Russell timde het gewoon goed en had daardoor precies op het moment dat hij het gas raakte de groene, de groene vlag. Ja, en toen was Pires gewoon gezien. En ik geloof dat Horner die gaat ook maar met Hoe kan dat op het display. Ik, ik weet niet precies hoe het werkt, want ik ben geen vermoede 1 coureur, uh, Nog steeds niet. Um, maar het, 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 het schijnt, je schijnt dus een soort van uh, in, indicatie op je display te krijgen... van uh, de centrale wedstrijdleiding wanneer, je dus, uh, wanneer de VSC gaat beëindigen. En er was een een of andere technical glitch. Uh, en dat zorgde er ook voor dat er verschillende informatie... naar verschillende coureurs werd gestuurd. Dat is natuurlijk niet goed. Daar moeten ze wel naar kijken. Want ik bedoel, hè, je hebt niet echt een level playing field op die manier. Uh, maar hey, het is technologie. Dat kan fout gaan. Uh, Melanie is een coder. Die weet er alles van. Dus als er echt een stukje als je code niet goed geschreven is. Dan gaat het opeens stuk. Um, daar moeten ze naar kijken. Um, en Pires was deze keer gewoon. Die had daar gewoon pech van.
0: Pech mee. Ze hebben dat toch ook aan de kant van de baan? Die, die lichten knippen dan er ook geel. Dus als die dan op groen gaan. Dan weet iedereen toch. Of is het echt alleen maar op stuur. Laten we gewoon weer. We moeten terug naar de analoge tijd. Terug naar de, de vlag. Ik weet het niet, Lucas. Ik, nogmaals, ik, heb er, ik,
2: ik heb er geen Ik ben geen Formule okay. 1 coureur. Ik ben geen Formule 1-techneut. Okay. Ik, ik weet niet hoe dit tot in de details werkt. Ik weet alleen wat ik gelezen heb en dat okay. prs probleem ik heeft. Ik vind ook. het
1: wel weer zo'n Russel-ding dat Russel daar gewoon. Uh, uh, die zit gewoon klaar. En die, die zit echt op PRS. En die, en die denkt gewoon: yes, nu gaan we. Pff, en hij gaat gewoon ervoor. En uh, het, ja, hij doet dat gewoon. Perez die zat gewoon een beetje te slapen dan toch, denk ik.
2: Ja, absoluut. Nee, Russell was gewoon wa meer wakker. Ik geloof ja. dat Helmut ook na afgelopen ook zei. Ik weet niet wat Perez in zijn drinkfles had zitten. Maar uh, hij was <laughs> ja, niet helemaal wakker. Ja, Perez had gewoon geen best weekend. Hij had
1: het water van Hamilton gekregen.
2: Ja, dat, dat zou best kunnen, ja. Uh, Perez had gewoon geen best weekend. En Russell wel. En Russell uh, die, die profiteerde gewoon maximaal. En dat doet hij heel goed. Uh, en dat is voor Mercedes ook goed. Vraag gekregen van uh,
0: Martijn Pot. Martijn Podcast.
2: Blauw. Martijn Podcast, ja, die zegt zien we Russell en Hamilton nog derde en vierde worden in het kampioenschap? Uh, of misschien nog wel hoger, vanwege de steeds beter wordende Mercedes en de, de soms de worstelingen bij Ferrari en Red Bull. Uh, ja, ik ga het zeker niet uitsluiten. Um, Max Verstappen is wel gewoon een beetje weg, maar um, daarachter die, die plek 2 tot en met 6. Ja, dat is wel spannend hoor. Um, en we hebben nog tien wedstrijden. Dus um, ja, inderdaad als Mercedes die stijgende lijn doorzet... en gewoon blijft maximaliseren zoals ze dat nu doen. En als Leclerc af en toe nog eens in de vangrail kleunt... en uh, Perez af en toe nog eens een off-day heeft. Ja, waarom niet? Um, dat zou absoluut zeker nog kunnen, denk ik, ja.
0: Nou ja, wat ik al zei. Als, als, als Ferrari heeft echt een probleem als Mercedes... in dat vaarwater gaat zitten. Want van hem 2 en aan het vechten, terwijl Fry hoort te vechten met Red Bull. Maar als Vrij moet gevechten met Mercedes, maken ze het Max wel heel erg makkelijk. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Kijk maar naar het middenveld, gevecht in het middenveld. Alpine voorbij McLaren in de stand het kampioenschap. Um, is dit de Grans Franse grond die extra power brengt, vraag ik me dan af. <laughs> uh, nou ja, wie weet.
2: Uh, kijk, ik bedoel, hè, voor, ze stonden geloof ik voor aanvang van dit weekend, stonden ze exact gelijk in het constructeursweek, ja, wat natuurlijk super spannend is, uh, om die vierde plek. Uh, ja, en uh, Alpine heeft in ieder geval deze, deze Franse slag hebben ze gewonnen uh, door P6 en P8 te pakken ten opzichte van P7 en P9 bij McLaren. Uh, Ocon, um, uiteindelijk ook gewoon in de punten gefinis, ondanks het feit dat hij natuurlijk een penalty kreeg dat hij Yuki Tsuno de achterstevoren tikte. Uh, die penalty leek me overigens wel volledig terecht, want dat deed. Ook kon gewoon niet netjes. Maar uiteindelijk hebben En Alonso had een geweldige start. Uh, oh, en reisde uh, zichzelf daarvoor, daar, daardoor echt uitstekend naar voren. Uh, en daarna natuurlijk ook gewoon weer, uh, ik vond geweldig die opmerking inderdaad, dat hij gewoon heel rustig aan het rondrijden was. En dat zijn uh, engineer tegen hem zei van ja, Norris zit nu heel dicht achter je. Hij zegt ja prima, laat hem zijn banden maar oproken. Ja. Toen dacht ik ja, dit is mooi. Hè. Dit is ervaring. Dit is gewoon 486 Grand Prix al achter je naam hebben staan. En precies weten wat je aan het doen bent. En gewoon binnen, binnen Engelen die P6. Echt, echt heel goed, uh, heel tof. Uh, maar ja, ik heb al eerder gezegd, ik ben, ik ben best wel onder de indruk van Alpine. Ik denk dat Alpine echt een sprong gemaakt heeft dit jaar. Uh, en, en, uh, en, ze, en ze blijven gewoon heel erg um, solide punten binnenharken.
0: Een vraagje: heeft. Uh, ik, ik ben niet op de hoogte, maar is het contract van Alonso verlengd? Blijft hij uh, uh, nog bij Alpine? Dat is nog onduidelijk. Dat is de Dank. grote vraag. Ja, ik, ik, ik vind het wel leuk. Ik vind het een leuk, uh, leuk duo. Maar ja, dus... nee,
2: kijk, de grote vraag is natuurlijk: wat gaat er met Piastri gebeuren? Want ze hebben natuurlijk die Piastri en daar, daar moeten ze iets mee. Maar ja, die gaan ze waarschijnlijk, zoals het er nu uitziet, bij uh, Williams stallen. Uh, omdat onze grootvriend Latifi niet meer nodig is. Nou ja, dat lijkt me prima. En dan kan Alonso nog wat langer blijven.
1: Het lijkt me ook niet dat je uh, nu zegt. Uh weet je, we hebben Alonso nu als zeg maar soort van uh, de vaderrijder weet je, en, uh, en Ocon die, uh, weet je, Alonso die presenteert zichzelf ook zo van oh, let, tell uh, Ocon to fight like a lion, en uh, dat soort dingen, hij, weet je, alsof uh, hij bereidt het voor en dan mag Ocon uh, mag dan uh, meekomen uh, uh, Ocon zie ik echt nog niet als een soort eerste rijder bij Alpine uh, en dat dan nog iemand uh, een echte rookie daar, daarnaast komt rijden, ik, dat lijkt mij niet dat dat uh, heel succesvol gaat zijn.
2: Dat ben ik wel met je eens hoor, trouwens. Ik denk dat Ocon ook nog wel een paar, die heeft nog wel iets meer uh, um, vet op de botten nodig voordat hij echt dat team kan leiden, maar onderschat nooit de Fransen en hun uh, nationalisme. Uh, het is en blijft een Frans man bij een Frans team. Um, ook is natuurlijk ook wel al verlengd, zo twee, drie, vier jaar of zo. Dus die zit daar voorlopig nog wel even. Uh, maar ik denk inderdaad dat ze Alonso zeker nog een extra jaar daarna zetten. Vooral nu ze voor Piastri een oplossing lijken gevonden te hebben. Maar ja. ik denk, ben het met je eens. Ik denk dat uh, Ocon nog wel een jaartje Alonso naast zich daar kan weer uh, zijn voordeel van doen. Ik
0: zit even te kijken. Hè. Uh, Alonso is het meest ervaren formule 1-cureur qua uh, meeste ronde, rondes gereden. Maar er is nog een ervaren rijder. Je heet Vettel. Maar Alonso staat qua punten voor Vettel. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Nou? nou, Alonso heeft wel een betere auto ook <laughs> dan ja, Vettel. Ik denk
1: dat het uh, meer aan de auto ligt en, en aan het team waar uh, Vettel mee heeft te dealen eigenlijk, dan, uh, dan aan de coureur zelf.
0: Dat is waar. Kijk, we naar Ricardo Daniel. Hij pakt voor de tweede keer op rij uh, punten. Uh, hij, hij mag blijven volgend jaar. Want uh, daar hebben we het al vaak over gehad. Het is niet echt een vervanging ah, ja. voor, maar... Dat
2: zegt hij zelf, dat hij mag blijven en dat hij wil blijven. Maar of hij gaat blijven, dat weten we natuurlijk nog niet. Okay. Uh, want er is een hoop gaande bij McLaren. Ze hebben inmiddels uh, 37 coureurs vastgelegd voor vier plekken. <laughs> um, en de grote vraag is nu wie waar gaat rijden. Maar um, we hebben, hebben plekken in de Grasmaijers, we hebben plekken in Amerika, we hebben plekken in de Formule 1 en ze hebben heel veel coureurs, hebben ze vastgelegd, maar uh, hoe het kaartendek uitgeschud wordt, dat weten we nog niet. Maar we weten wel dat Ricciardo in ieder geval graag wil blijven in de Formule 1. Um, en nu, gisteren zat hij toch wel redelijk dicht uh, bij Norris in de buurt dichter dan, door, dan doorgaand um, dus ja ook uh, als we het nou hebben over op het juiste moment pieken dan doet Riquiardo dat in ieder geval wel beter um, maar nu moet hij dat nog even een paar races voortzetten lijkt me
1: Esther Martin dat was daar uh, aan de hand dit weekend Ongelooflijk, hoor ik, uh, ik word sowieso een beetje moe van uh, Lance Stroll op de radio Eerst op zaterdag. <laughs> eh, eh. Zodra die radio van hem al open gaat... dan denk ik, oh god, daar gaan we weer. Maar dan... zit eh, air in me, weet ik veel. Man. Eh. Ik denk, vind je het überhaupt leuk om hier te zijn? Weet je, wil je dit wel? Of moet dit omdat het van je vader moet of zo? En eh, gisteren tijdens die race... Dat dan, eh, dan probeert die engineer van hem wat te zeggen. En dan zegt hij, yes, yes, yes. Leave me alone. Echt serieus. Jongen, weet je. Het is een professionele sport. Er zijn hier allemaal mensen professioneel aan het doen. En je rijdt echt als een soort kleuter. En dan als klap op de vuurpijl. Dat hij dan echt nog voor de finish uh, een vettel gaat break testen. Je denkt, sorry, excuse me. Weet je, die vettel die heeft volgens mij, ja, ik zou echt... Stroll zo irritant vinden. Maar ze hebben dan Vettel ingehuurd. Want dan hebben ze een beetje. Nou, toch een goede currer in dat team. En iemand die iets kan. en die dan een beetje de car een beetje kan trekken. Uh, en dan moet. Uh, ja. Dan word je dan zo behandeld. door het uh, zoontje van de baas eigenlijk. Ja. Ik vind het zo erg.
0: Ja, het werkt voor een familiebedrijf dan in principe.
1: Ja, dat is ook. Uh, ja. Je kunt het beter niet doen natuurlijk. Maar goed, ik uh, kan me voorstellen dat Vettel denkt van. Ach, nou ja, nog, nog één seizoen en dan. Uh, ik kan nog een zwembad ja. erbij bouwen of zo. Maar...
0: maar we hebben het vaker besproken. Vettel is ook geen lievertje natuurlijk. Hè?
1: Nee, tuurlijk. maar dit...
0: 15 punten en Strol 4. Dus. Ja. ja,
1: maar ja, goed. Er rijden natuurlijk allebei uh, in een Aston Martin. Waarvan je denkt... Uh, daar, daar gaat ook iets niet goed in dat team. Uh, en dat is minder duidelijk denk ik dan bij Ferrari. Omdat we bij Ferrari er heel erg op letten. Maar uh, weet je dat aan het eind van vorig jaar... Dat zo'n... Um, Snafnauzer, ik kan die naam nooit uitspreken. Snafnauzer, daar, uh, daar weggaat. <laughs> omdat hij zegt: Ja, sorry. Uh, een schip met twee kapiteins, dat werkt gewoon niet. Nee. Uh, omdat Papa Stroll daar de, blijkbaar de hele boel zit te micromanagen. Ja, dan, ja, dan denk je: Oh, dit, dit loopt ook niet lekker daar. Uh, en, en dat blijkt ook gewoon aan heel veel van die kleine dingetjes. En ook weer dit, weet je dat incident dan tussen Stroll en Vettel? Ik denk: je, Ja, het. Dat doe je toch niet. Je was er echt bijna, weet je. Nog een paar meter en dan, dan rij je over de finish. En dan mag je weer uitstappen en dan is het weer klaar. Kun je lekker naar huis iets anders gaan doen. <laughs> ja, ik snap dat gewoon niet.
0: Maar we hebben er tijd over. het dus is natuurlijk een fabriek aan het bouwen. Maar dat hangt toch nog steeds boven de lucht dat ze de hut verkopen aan een, wat is het, een Audi of een...
2: Nou ja, er gaan, wel, er gaan wel hele sterke geruchten inderdaad dat, dat Lauren Stroll er inmiddels ook wel een beetje op uitgekeken is, omdat het ook gewoon niet beter wordt. Het enige is het probleem is natuurlijk dat hij uh, uh, de splinters in, in, in de ogen van anderen ziet, maar niet de enorme balk in zijn eigen oog. Want het probleem is natuurlijk gewoon dat die hele tent gerund wordt ter ere en glorie van uh, Jonker Stroll. Die inderdaad als een soort uh, uh, verwend nest. Uh, alleen maar zit de miperen over die radio. Dan inderdaad zo'n ontzettende onnodige... Uh, breaktestactie vlak voor de finish. Ja, ik vond het een wantstaltige actie. En het probleem is, je weet dat er niemand... binnen dat team is die er iets van gaat zeggen. Er is niemand die zegt van... jongen doe eens normaal joh. Waar, waar ben je helemaal mee bezig? Geen hond die dat, die dat gaat zeggen. Want hij is het zoontje van de baas. En uh, Lawrence Stroll heeft altijd gelijk. Ook als hij geen gelijk heeft. En dat is gewoon het probleem bij dat team. Dus... Ja, weet je, ik, ik, ik sta ervan te kijken dat ze überhaupt wat punten binnen hebben weten te harken. Dat ze niet gewoon stijf laatst in het WK staan. Maar eh, het is natuurlijk een gebed zonder eind. Dus het zou heel goed kunnen dat Lawrence Stroll, eh, die natuurlijk ook nog steeds Toto Wolf als een, als een, on, een minderheidsaandeelhouder aandeelhouder heeft in dat team. Eh, dat hij op een gegeven moment gewoon gaat proberen om te cashen eh, en op die manier gewoon nog wat winst te realiseren. Eh, ik bedoel, we weten dat eh, het schijnt dat Audi zou op zoek zijn naar een team om te kopen. Nou ja, misschien dat die het wel willen hebben, ik weet het niet.
0: Vraag van Daniel.
2: Ja, uh, Daniel die vraagt ervan uitgaande dat Vettel ermee stopt. Wie gaat Aston Martin als vervanger halen? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Um, ik een lange tijd dacht ik van nou, als Vettel ermee stopt... dan, uh, dan halen ze Drugovic binnen uit de Formule 2... Uh, die daar nu aan kop staat. Maar uh, er gaan toch wel hele hard ne ne nekkige geruchten... dat Drugovic eigenlijk al heeft opgegeven de Formule 1... Um, en dat hij dat liever naar, naar Indycar, naar Amerika kijkt. Ik, ik weet het niet. Ik bedoel, Gaan ze Hulkenberg? Hulkenberg staat daar geloof ik nog steeds onder contract. Uh, Albon zou misschien weg kunnen, gekocht kunnen worden bij, uh, bij Williams. Uh,
1: Echt een heel slecht idee vinden ik, van Albon. Ik, ik weet
2: het niet. En om heel eerlijk te zijn, het interesseert me ook nee, ja. gewoon niet zo heel erg veel. Dat is misschien wel het, het, ja. het grootste. Het inter dat hele Stroll Grand Prix, het interesseert ja. me gewoon niet. Ik vind het gewoon een vervelend Olle. team. Van A tot Z. Dat was zonde. Ja, het was leuker toen het nogal voor Zindia was, ja.
1: Alfa en Al... Alfa Tauri. Eh,
0: Verwarrend, maar uh, mama Ghazli wordt er erg moe van. snap niet
1: helemaal.
2: Ja, mama Gasly die kwam op een gegeven moment op, de, op, gegeven moment op tv. Uh, oh. Ik weet niet of je dat zag, maar toen reed Pierre Gasly. Die was om de vijftiende plek aan het vechten of zo. Met, uh, met Mick Schumacher. En toen, toen filmde ze uh, papa en mama Gasly die in de pitbox uh, pit, uh, stonden bij Alfa Tauri. En mama Gasly die zat gewoon dus hoofd oh. naar de camera te kijken. Dat was heel erg grappig. <lacht> die werd er heel erg moe van. Dat was overduidelijk. Uh, nee, het was gewoon een drama weekend voor zowel Alfa Romeo als voor Alfa Tauri. Gewoon echt helemaal niks. Gewoon 0,0 en voor mij, dat hebben we de laatste week al vaker gezegd, Bottas begint nu echt wel gewoon een beetje, het begint een beetje weg te slippen voor hem, aan het begin de ja wel zonde want aan het begin van het seizoen zat hij er best wel lekker bij een beetje die
0: subtop, maar het is nu al een paar races gewoon niet zo lekker. Ik vond het fantastisch gewoon naar een ander team gaan en dan rij je voor je oud teamgenoot Baku verknalde natuurlijk maar dat vond ik smullen. het seizoen begon leuk wat dat betreft maar goed Haas, goede start van K-Mac, Kevin Magnussen, maar nul resultaat. Haas begon ook leuk aan het seizoen, maar die zouden het dan niet vast.
1: We hebben een, nieuw, een vraag van Niels Schoenhuis, uh, de eerste ronde van Kevin Magnussen. Wat zat er in zijn ontbijt? Uh, ik weet niet wat... Uh, jij zit daar het dichtst bij, Jeroen. Wat hebben mensen in Denemarken uh, voor ontbijt?
2: Ben ik veel smurrenbreut of zo? <laughs> ik heb echt geen idee.
1: Ja, het uh, ging natuurlijk... de eerste ronde van uh, Kevin... ging heel, uh, heel lekker. Maar uh, ja... ook Haas had niet echt een heel... Uh, heel spetterend weekend... eerlijk gezegd. Ze hadden, uh, geloof ik... Een, uh, een upgrade aan de auto. Een heel klein, uh, klein randje... aan de voorkant dat net iets anders staat. nu. flapje, een, flapje, een dingetje. <laughs> dus... Uh, maar je, je, je vraagt je wel een beetje af... Uh, wat de haast aan het doen is. Want vorig jaar... toen hadden ze nog het excuus van... ja, nou we doen zeker niks in die auto. Want uh, we gaan ons richten op 2022. Nee. Het is nu 2022. En ze begonnen heel lekker. En iedereen dacht... nou, weet je, ze hebben echt... Uh, het, 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 het blad is omgekeerd... En, uh, uh, het was vooral uh, Kevin Magnussen die dan uh, vooraan zat. Uh, Schumacher was nog een beetje aftasten, maar die heeft de laatste paar races toch iets meer van zichzelf laten zien. Uh, weet je, dat mensen zich afvragen: van, oh, is het nu uh, is het, uh, een, een nieuw Schumacher-era? Gaat dat nu beginnen? Maar en dan dit weekend weer is het gewoon helemaal ja. Ja, niks eigenlijk. Dus uh, ik, ik weet niet goed wat ze daar aan doen zijn.
0: Nou, ze, ze hebben 34 punten en Alfa Tauri 27. Dus ze inderdaad niet oppassen. Ja. Dat worden ze ingehaald. Maar het is heel wisselvallig, vooral hè?
1: Ja, maar ik weet ook niet zo goed wat Alfa Taudi aan het doen is. Want dat zijn dan Red Bull-auto's. Maar uh, uh, ja, we rijden ergens een beetje achteraan. Het, wat we ook niet echt gewend zijn van Gasly. Die, die reed vorig jaar uh, in een goede race. Nou, dan reed hij een beetje ja, ergens tussen de. de voorgang, de mensen vooraan en de mensen die daar achter kwamen, dan reed hij een beetje in zijn eentje daartussenin. En nu rijdt hij echt uh, gewoon een beetje in het achterveld en, en, en Yuki, ja god, dat is natuurlijk ook een beetje een gebed zonder end. Dat, uh, en dan staat hij weer achter zijn voren. dan rijdt iemand weer tegen hem aan, dan gaat het weer niet lekker, dan is er weer iets anders aan de hand, ja. Oké. Okay. En nu, uh, Alfa Tauri, wat nu?
0: Laten we dan kijken naar de stand bij de rijders. Verstappen 63 punten voor op Leclerc. Nou, al Mercedes loopt in op Ferrari. Er uh, gaan wel wat links en rechts wat schommelen. Spannende strijd tussen plaats 2 en 6. Russell nog maar 1 punt achter Sainz. Wie had dat verwacht?
2: Ja, dat is wel gewoon spannend, toch? Ik bedoel, Hamilton op 127 en Leclerc op 170. Ik bedoel, dat zijn eigenlijk geen, geen enorme. Dat zijn 43 punten. Ik bedoel. Dat is op zich, uh, dat zijn geen enorme gaten. Um, en dat is een veel groter gat dan wat er dus tussen, of een veel kleiner gat dan wat er tussen het en Verstappen zit. Um, ja, en dat Russell inderdaad zo dicht achter Sainz zou staan, dat hadden we toch aan het begin van het seizoen, uh, toen Ferrari zo overdominant leek. Uh, dat hadden we er ook niet allemaal verwacht. En ook Hamilton, daar hebben we het net over gehad, die in de laatste vier races loopt gewoon ook weer in. Uh, goede resultaten, de vier keer op het podium. Dus ja, dat is gewoon wel, uh, wel, wel spannend. Um, en dan achter Hamilton, ja daar valt een gat. Want McLaren kan het gewoon echt niet bolwerken dit seizoen. Um, Norris doet zijn best. Uh, maar die auto die is gewoon niet beter. Um, en uh, ja, McLaren is vooral aan het vechten om die vierde plek in het WK. Uh, met Alpine. En uh, nou ja, die moeten nu in Hongarije weer zien dat ze terugslaan. Um, want ze hebben nu vier punten achterstand.
0: Ik, uh, mijn glazen bol die zegt dat we dit jaar nog minimaal twee regenraces krijgen. Dat kan nog wel wat doen met het kampioenschap. Alhoewel, uh, Max is natuurlijk wel regenkoning, maar het kan nog van alles gebeuren. Laten we hopen dat het in ieder geval een spannend <laughs> seizoen wordt nog. <laughs> maar je weet het niet. Um, Erik Karreman heeft een vraag gesteld. Of Ellen, sorry. Ellen Karaman heeft een vraag gesteld.
2: Um, en Ellen die vraagt... Uh, wat mag en kan een team doen... met de verdiende uitbetaalde punten? Er is een budgetcap... dus ze kunnen niet meer geld stoppen... in de ontwikkeling van de auto. Wat doen ze dan met die verdiende centen? Um, nou ja, en dat die centen die worden um, aan het eind van het seizoen... of op, op basis van uh, de eindstand in het WK... worden die bepaald... Um, en ja, weet je, daar, re daar rekenen teams gewoon op uh, wanneer ze aan het budgetteren zijn. Zo simpel is het. Um, dus ja, die budgetcap die is er nu wel. Um, en, en, uh, maar dat heeft in principe heeft daar niet zo heel veel invloed op. Um, teams hebben voor ieder, voor ieder seizoen zetten ze een budget neer. En, op basis, en daar uh, uh, rekenen ze ook in mee het prijzengeld wat ze gaan krijgen voor uh, hun, finish in, uh, hun finish in het WK. Ja, kijk, een team als Haas vorig jaar, die werden helemaal laatste. Um, ja, die kunnen dit jaar uh, vooruitkijken uh, aan nu ze zevende staan. Kunnen ze vooruitkijken naar iets meer uh, prijzengeld. Ja, dat is natuurlijk gewoon een voordeel. Um, en dat betekent dus misschien ook dat ze dan voor komend seizoen inderdaad um, wat meer geld uh, in die auto kunnen steken. Um, want ja, de budget cap is goed, maar dat is natuurlijk vooral van invloed op teams als Red Bull en Mercedes en Ferrari. Want die moeten minder uit gaan geven. Maar een team als Haas, ja, die komen misschien niet eens in die budget cap omdat ze niet eens al die inkomsten hebben. Um, dus ja, dit is dat, dat, soort, dat prijzengeld is wel vooral voor de kleinere teams. Het is een, echt een, een lifeline. Uh, dat is wel echt de manier waarop ze zeg maar um, een, een seizoen kunnen maken of breken. Vooral zeg maar in het he, daarop volgende seizoen. Ik
1: heb dus begrepen dat, uh, en, en ik volg het natuurlijk niet, uh, niet heel lang nog allemaal, maar uh, dat Ferrari dus meer prijzengeld sowieso krijgt aan het eind van het seizoen, omdat ze Ferrari zijn en dat ze meedoen. Okay. Dat is toch vet raar. Ja,
2: klopt. Ferrari is het enige team dat sinds 1950 meedoet aan het WK. Uh, Ferrari is Ferrari is... Uh, het, de, 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 het kroonjuweel in de Formule 1 um, en, en Ferrari heeft dat ooit een keer, god weet hoe lang geleden hebben ze dat uitonderhandeld um, en hebben ze daar een soort van, ze hebben ook een speciaal veto recht geloof ik, over uh, regelveranderingen um, en ieder, iedere paar jaar proberen de andere teams daar weer vanaf te komen en proberen ze weer te zeggen van, kunnen we dat, die regel niet een keer schrappen? Nou, en dan komt Ferrari met hun veto over regelwijzigingen en die zeggen dan van, nee dat gaan we niet schrappen nou, het, is, uh, het, is, het is een heel raar Raar historisch. Uh, uh, te... Het is een heel raar historisch ding, ja.
0: Maar... beetje KLM Schiphol. Ja. Raar. Ik wist dat niet, joh.
1: Ja, ik had dat gehoord en toen dacht ik, nou, <laughs> wat, wat de idioot.
0: Race Reporter. De Formule 1 Podcast. We gaan kijken naar Hongarije. En ik blijf het altijd zeggen. En ook deze keer weer zeg ik het. In Oostenrijk is het gras altijd groener dan groen. Nog groener dan ons logo, maar in Hongarije is het gras altijd geel. <laughs> Ik ben heel benieuwd hoe het er dit jaar bij ligt. Ik weet geel. Niet wat dat is. <laughs> maar herinneringen aan Hongarije. Mijn herinnering, uh, natuurlijk Jos Verstappen op het podium. Dat Martin Brundle uitviel in de laatste bocht, de laatste ronde. <laughs> wat was dat mooi. Uh, wat hebben we gehad? Damon Hill en zijn Arrows... Maar
2: 94, Jos Verstappen is natuurlijk voor veel van ons wel gewoon een herinneringsmomentje. Hè? Ik bedoel, dat is uh, een beetje nog. Toen was dat een heel ding, dat er een keer een Nederlander op een podium stond. Dus nu bijna niet meer voor te stellen. Maar het is, uh, dat was, dat was ongeëvenaard. Nou ja, dat, dat is echt uh, nog, nooit, uh, nog nooit vertoond. En nu, uh, ach, oh, Max Verstappen heeft zijn 28e race gewonnen. Nou ja. Um, en we, we, nu denken we dat allemaal de, is het dan voor ons allemaal de normaalste zaak van de wereld maar dat was ooit inderdaad heel erg zeldzaam dat een Nederlander het goed deed in de Formule 1 en dat was inderdaad in Hongarije nee, hoe, hoeveel,
0: hoeveel keer heeft Jos nou heeft twee of drie keer op het podium gestaan of tenminste twee keer tenminste, één keer in België maar die kreeg hij achter de groene tafel ja ik weet het niet dus hij meer. heeft
2: één keer echt op het podium gestaan dat hij echt op het podium stond ja. maar hij heeft twee podiumplekken ja, ja. in zijn carrière
0: behaald ja. ah, nou, dus, dus de, eigenlijk de enige podium voor Jos Vandaar dat we het ook zo mooi vinden, dan natuurlijk. Ja. Prachtig. Uh, we hebben ook nog gehad de ene Bottas die het hele halve veld eraf kegelde. omdat hij te laat remde. Of gewoon niet? Dat, dat was vorig jaar uh, toch?
1: Dat was vorig jaar. Ja. Dat heb ik nog gezien.
0: Je was daar? Nee. Oh, toen ging je voor mijn kegel. <laughs> ja. Nee. Ah, Oké, okay. We hebben nog een Max en Daniel Ricciardo die elkaar raakten. Daniel zei: was dat wie ik denk wat het was? De sore loser. We hebben nog een Philippe Massa gehad. Die hier een vering tegen zijn helm kreeg. Wat, ja, wat kun je nog herinneren? Ja.
2: Massa was ook hier inderdaad. Ja. Nou ja, het is meer al gewoon. Het is zo'n baan waar het heel erg moeilijk in halen is. Hè? Dus het is vaak een beetje een optocht. Maar het is vooral gewoon een tactische race. Uh, en dat gaat nu ook weer zo zijn. Um, er gaan zelfs wat geruchten dat er misschien wel gaat regenen. Dus oh, dat hoop ik. Dus um, misschien dat jouw grote uh, glazen bol uh, voorspelling uh, dit weekend al uitkomt.
0: Ja, nee dat hoop ik echt. Het is echt een, uh, inderdaad een moeilijke baan om in te halen. Maar als het regent daar, dan krijg je wat hoor. Fantastisch. Dan krijg ook groen gras waarschijnlijk. Um, zullen we verwachtingen doen dan <laughs> maar? Verwachtingen hier. Luisteren Timo de Hoop. Wat zegt, ja. Hij? Wat zegt hij?
2: Ja, die zegt dat Ferrari gaat oh. dit weekend. Ja. Dat denk ik wel, ja. Um, sterker nog, ik, voor het WK hoop ik dat het zo is. Want anders dan, uh, is het WK wel echt gelopen, denk ik. Uh, dus als Charles de Leclerc nog wat wilde dit weekend uh, dit jaar... dan moet hij in Hongarije
0: wel echt gewoon afgetekend winnen. Ja. En dan moet Sainz eigenlijk tweede worden. Maar ja. Gaan we voorspellingen doen? Wel. Ik sta nog bovenaan in het kampioenschap voor de voorspellingen. En uh, als, blijkbaar is er een regel. Als je bovenaan zit, moet je ook als eerste voorspellen. En dan wil ik heel graag precies zeggen wat Charles wil voorspellen. Maar hij is er niet. Het staat ook niet in het draaiboek wat Charles wil zeggen. <laughs> ik denk Jawel. leclerc 1, verstappen staat wel in 2, het draaiboek signs 3 en daniel ricciardo tiende <laughs> <laughs> ja jeroen scholten mag dan als tweede die verspelt leclerc Sainz, verstappen en daniel en uh, charles die verspelt leclerc verstappen Sainz en ocon jeroen wat denk jij
2: uh, ja ik denk dat leclerc gaat winnen ik denk dat Sainz tweede wordt en ik denk dat uh... Verstappen derde wordt. En tiende plek gaat naar uh, Kevin
0: Magnussen. Oké. Okay. Melanie, wat heb jij?
1: Ja, ik wil dan iets anders zeggen. Dus ik zeg dat uh, Verstappen gaat winnen. En dan uh, Leclerc van Sainz. En dan op tien album. Omdat ik het zes zou gun. Oké. Okay. Tijdschema
0: Hongarije. Volgende week al, dit weekend toch al? Ja. Uh, natuurlijk vrijdag de vrije trainingen, zaterdag de vrije trainingen. Kwalificatie, die waren kwa kwalificatie om 4 uur en de race om 3 uur. Vergis je daar niet Ik heb dat heel vaak. Dat ik denk, oh, de kwalificatie is om 4 uur, dus de race zal dan ook wel. Nee, de kwalificatie 4 uur en de race om 3 uur 31 juli. En dan gaan we alweer richting augustus. Race Supporter wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal donateurs. Menno Turksma, Martin Verduin, Rens Verbenen, Bas van Bodengraven, Niels de Boer, Rom Hazelenbach, Hugo Elbertsen, Jan-Joos Volmer, Jasper Heijmans, Jarno Dijkstra, Menno van de Veen, Ebert Albrecht, Kevin Rijmert... Maarten Eversen, Rauwdie Rebouw, Remco Zoon, Chris Nieuwskering, Frank Thewe, Nieuwe Leden, Ferry van Den Bree, Remco Kok, Alex Nijenhuis, Simone Prins en Robert-Jan Vogel. Dankjewel, de nieuwe leden erbij. Superdonateurs, Annelies Bier, Thies Roodhart, Lotte Luiten, Etjen Peters, Chris van Ditshuizen, de Groot en Misa Kommeren. wel. Wil je ook lid worden? Ga naar f1podcast.nl. Dat is f1podcast.nl. Aluminium, brons, zilver, goud, of platina. f1podcast.nl. Dan ga ik jullie bedanken. Dankjewel Roen, Jeroen D, de enige Jeroen deze keer. Melanie, heel erg bedankt. Yes. Ja,
1: dankjewel dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan, dank voor je komst. Superleuk.
0: En uh, je mag vaker komen.
1: Yay, Yay. iedereen blij. Oké.
0: Okay. Yay.
1: <laughs> dank
0: jullie wel. Tot de volgende. Yo. Hoi, hoi. Yo.